0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天和大家谈一谈组织卖淫和协助组织卖淫这两个罪名之间该怎么区分，在司法实践当中是怎么认定的呢？刑法第358条规定了组织卖淫罪、强迫卖淫罪和协助组织卖淫罪，都是同一个条文。组织强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。情节严重的，就处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。组织强迫未成年人卖淫的，依照前款的规定从重处罚。犯前两款罪名，并且有杀害、伤害、强奸绑、绑架等的犯罪行为的，就应当依照数罪并罚的规定来处理。为组织卖淫的人招募、运送人员，或只有其他协助组织他人卖淫行为的，就构成。协助组织卖淫罪，处五年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的呢，就处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在司法实践当中，组织卖淫罪和协助组织卖淫罪往往是有很大争议的，因为正常的观念看来呢，协助组织卖淫罪都会被认为比较轻微。我们通过这个案例来分析一下这个问题。2008年11月6日，邓某在他开办的沐浴中心。组织多名妇女长期的从事卖淫活动，从二零零八年的十一月份到二零零九年，甚至到二零一零年的八月份，不断的从事这个卖淫活动。董某呢，他从二零零九年六月份就开始在邓某的安排之下，负责这个洗浴中心的管理工作。他明知道洗浴中心呢从事组织卖淫活动，仍然从事卖淫活动的组织管理，并且。领卖云女呢到房间供嫖客进行挑选，和嫖客发生性关系。在庭审当中呢，邓某就辩称说， 2 0 0 8年11月份沐浴中心开业之后，具体负责二楼经营的管理人员是李某和王某，他们负责对二楼的小姐们进行具体的管理。邓某自己并没有参与直接的管理，也没有限制过小姐们的人身自由，所以。公诉机关认为他构成组织卖淫罪是不当的，他顶多构成容留卖淫罪。法院就认为呢，邓某在经营洗浴中心的过程当中，直接的安排李某和王某负责对卖淫女进行统一的管理。他虽然没有对卖淫女直接管理，也没有参与直接的管理，但是是处于发起者、组织者的这种地位。在经营这个洗浴中心的期间呢。也曾经亲自的参与或者安排董某对卖淫女进行管理，具体就包括向嫖娼者推荐介绍、统一收费、定时结账等等。根据刑法第三百八十五条的规定呢、啊，组织卖淫罪就是指以招募、雇佣、强迫、引诱、容留等等的手段控制多人从事卖淫的行为，也就是组织卖淫的犯罪行为当中，可以包括多种行为方式。在这个案件当中呢。邓某采用了招募的方式，利用开办洗浴中心的便利条件，采用了统一管理、统一收费、结账，甚至统一发放卖淫工具的这种方式，使得多名的卖淫女处在两人的控制、管理、支配之下，从中牟利。邓某和卖淫女之间实际上已经存在了管理和被管理、组织和被组织之间的关系，所以邓某构成组织卖淫罪。那么，对于这个董某该怎么定性呢？他是构成组织卖淫罪，还是协助组织卖淫罪，也或者是容留卖淫罪呢？他的辩护人就提出，董某只是构成容留卖淫罪，而且是从犯。法院就认为啊，董某曾经参与对卖淫女的管理，为卖淫活动提供安排相关的服务，提供相关的物质便利，在邓某进行组织卖淫的活动当中起着辅助的作用，在邓某已经构成组织卖淫罪的前提之下。根据相关的法律规定呢，协助组织他人卖淫的行为有具体的罪状和单独的法定刑，单独的罪名适用的法定刑呢也是单独的，不适用有关从犯的规定，所以应当定性为协助组织卖淫罪。第三个问题是，本案当中邓某的行为属不属于情节严重的？他的组织卖淫行为属不属于情节严重呢？如果情节严重的话，就属于十年以上有期徒刑了。另外。董某的行为呢，按照协助组织卖淫罪也有情节严重这个条款，那董某的行为有没有构成情节严重的情形呢？法院就认为啊，刑法当中关于组织卖淫罪以及协助组织卖淫罪情节严重呢都没有明确的规定。但是自从2009年七八月份以来，邓某在明知道这个洗浴中心有卖淫行为之后，仍然安排他人对卖淫女进行统一的管理、统一的收费，每天的卖淫收入将近万元。在被公安机关打击潜逃期间，仍然安排邓某等人继续从事卖淫活动，所以呢，可以认定邓某组织卖淫的人数比较多，持续的时间比较长，谋取的非法利益数额也比较大，社会危害性比较大，社会影响比较恶劣。尤其是在洗中心被查处之后，仍然不思悔改，继续的组织卖淫人员从事卖淫活动，所以邓某组织卖淫的行为应当视为情节严重。然而，董某呢，他是受到邓某的指使，而具体的组织控制他卖淫的，持续的时间也比较轻，所以不应当定性为情节严重。最终，法院判定邓某构成组织卖淫罪情节严重的情形，而董某呢，他是构成协助组织卖淫罪的普通的情形。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。